0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute mit der lieben Kommunikationsexpertin
1: Rubina Ordemann. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hallo. Hallo liebe Christine, danke, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig. Wir haben ein tolles Thema. Ja, das Thema magst du vielleicht auch direkt verraten. Ach, soll ich verraten? Ja, klar. Ja. Aktive, positive Sprache. Die Wirkung der Sprache. Ich kenne ja,
0: ich habe auch so ein bisschen Kommunikation studiert und ich kenne das auch, die positive Wirkung der Sprache. Jetzt hört sich das bei dir irgendwie viel professioneller an. Aktiv, positiv. Willst du einfach mal so ganz kurz was darüber erzählen, bevor wir hier mit Beispielen um uns
1: schmeißen? Ja, kann ich machen. Ähm, mein Leitspruch, Sprache ist die Kleidung der Gedanken das haben wir auch in dem ähm, letzten Live-Talk ja auch schon ein bisschen gehabt, dass eben, also, nee, ein, noch anders, reden können viele, kommunizieren wenig. Das ist auch ein schöner Spruch, finde ich. Und dazu gehört eben, ich habe das aus meinen Erfahrungen, viele wünschen sich mehr Standing, mehr ernst genommen werden, ähm, das funktioniert oft nicht, weil sie eben nicht aktiv und positiv sprechen. Zum einen hat die positive Sprache Wirkung auf uns selber, auf unser Mindset, auf unser Selfcare sozusagen. Es macht was mit uns und jedes Wort, jeder Satz macht auch was mit unserem Gegenüber. Das ist wie ein Stein, den du in den See schmeißt, diese Ringe, die sich dann bilden. Genau. Oder ich habe auch noch ein anderes Beispiel. Ich komme ja hier aus dem Norden und von daher habe ich so ein Bild von einem Fahrwasser. Ja, je nachdem, was du für ein Wort wählst, und manchmal ist es wirklich ein einziges Wort, was du für ein Wort wählst, geht deine Kommunikation in ein bestimmtes Fahrwasser. Mhm. Eben in dieses, ach, das glaube ich, was die sagt, das nehme ich ernst, das stimmt. Oder, naja, oder, ja, habe ich gehört, aber mache ich nicht.
0: Ich kenne das Ganze eher so ein bisschen nonverbal. Also ähm, ich war während meines Studiums unter anderem auch ab und zu im Einzelhandel tätig nebenher und ich habe von Anfang an, sobald ich auf die Fläche gegangen bin, habe ich angefangen zu lächeln. Ja. A, ich wollte natürlich verkaufen, aber B, versuche ich auch einfach ein netter Mensch zu sein. Ich versuche <lacht> es zumindest.
1: Ich habe dich bis jetzt immer als sehr netten Menschen kennengelernt. Ich habe meine Mission erfüllt. Ja. Ja, und wenn man
0: automatisch immer lächelt und wenn man immer fröhlich ist. Also ich war am Ende des Tages zwar geschafft, meine Beine taten weh, aber ich war glücklich, weil dieses Lächeln sich in mein Gesicht eingebrannt hat und weil mein Körper mir Signale gesendet hat, du lächelst, dir geht es gut. Punkt. Richtig. Gegenüber, der gegenüber den Kunden. Ich habe denen immer ein positives Feedback gegeben. Also ich hatte keinen Kunden, okay, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ähm, die nach dem Gespräch mit mir krimmig rausgegangen sind. Die meisten habe ich eigentlich mit meiner guten Laune angesteckt. Deswegen ja. dieses Nonverbale ist uns sehr bewusst. Schenke dem Und. Menschen ein Lächeln, bekomme ein Lächeln. zurück genau. Und dann geht das immer so Schritt für Schritt weiter, von mir bis... Ich sage jetzt mal, bis zu dir nach oben in den Norden. Ne? Man ja. weiß ja nicht, wohin ein Lächeln sich so trägt. Jetzt ist für mich aber der Unterschied zu der Sprache noch irgendwie so eine kleine, ich bräuchte da mal so eine kleine Brücke, um das genauer zu verstehen. Weil positiv mhm. reden ist ja wahrscheinlich nicht das aktiv positive Reden, was du meinst.
1: Ja, genau, das ist nochmal ein Unterschied. Und du hast völlig recht mit der Körpersprache. am Ende des Tages ist es immer eine Mischung aus allem. Also Sprache ist die Kleidung der Gedanken, das heißt, es geht um meine Überzeugung, aus meinen Überzeugungen entstehen meine Gedanken, daraus entstehen meine Gefühle und daraus entsteht eine Reaktion. Deswegen liebe ich Kommunikation, es ist so komplex und so groß und wir picken uns hier ein Thema gerade raus. Letztes Mal hatten wir die nonverbale, jetzt picken wir uns mal die Sprache raus. Jetzt kommen wir mal ins Sprechen. Wir können auch noch mal einen Podcast übers hören machen und also wir können alles mögliche, es sind ganz viele viele kleine Teile und die Sprache, natürlich gehört das Hören dazu, deswegen ist Hören auch wirklich was ganz Wichtiges. Und ich habe bei dir, das haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen, ich riskiere es jetzt einfach. <lacht> ich habe hab bei dir, du, du hast so schön eben erzählt und zwei Wörter genommen, die nicht positiv waren. In einer ja. sehr schönen Geschichte. Du hast erzählt, ich nehme das jetzt einfach an deinem Beispiel, du kannst mich nachher dafür rasieren, dass ich das <lacht> mit dir abgesprochen habe. Es, ist, es hat auch nichts mit Vorführen zu tun, sondern es ist einfach, am eigenen Beispiel wirst du es nie wieder vergessen. Ich finde es super interessant, hau raus. Du hast gesagt, äh, ja, und mit meinen Kunden, und ich äh, war immer positiv, aber... Ich kann es jetzt nicht genau rekonstruieren. das ja. zweimal aber gesagt. Ja. So Und das aber ist negativ. Aber ist bei uns negativ behaftet. Das ist so, wenn wir das schreiben würden, dann schreibst du deinen ganzen Satz, wie toll alles war. Ich könnte jetzt auch sagen, und Christine ist die Größte, die Tollste, ist so eine nette, so eine Charmante. Und danach bin ich immer fröhlich. Aber. <lacht> ko also kom ja. Komma, Komma, genau. aber. Und dann sage ich eine. Was weiß ich, äh, irgendwas, irgendwas, was vielleicht nicht ganz so nett ist. Ja. Was wirst du dir merken? Ja, natürlich das Aber. Alles, was nach dem Aber gekommen ist. Dass ich vorher irgendwie gefühlt fünf Minuten dich über den Klee gelobt habe und alles Tolle gesagt habe, das ist sofort weg. Wenn du den gleichen Satz bildest und sagst, Mensch, die Christine, die ist die so toll und motiviert und engagiert und im Social Media und freundlich <lacht> und danach strahlt die Sonne und düpp, düpp, düpp. ja, das ist der Trick. Also einer der Tricks. Wir verraten ja jetzt hier auch nicht alles. Ein Trick ist das Aber-Wegkriegen ist tatsächlich sehr, sehr herausfordernd, weil wir es gar nicht hören. Und hast, spürst du den Unterschied, wenn ich zu dir sage, dit, 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 und sie ist die größte, tollste, schönste, beste, fröhlichste, aber, oder sie ist die schönste, tollste, beste, fröhlichste und? Man ist auch irgendwie so darauf konditioniert. Man hört nette, gute
0: Sachen und dann fragt man, manchmal fragt man ja auch direkt, ja und wo ist das Aber? Wenn man genau. einen Verpacken macht
1: oder wenn man irgendwie ein Schnäppchen bekommt, man fragt immer sofort, ja. wo ist denn das ja. Aber? Wo ist das Aber? Wo ist der ja. Haken? Also das ist mir halt eben aufgefallen, weil ich als Kommunikationstrainerin nicht anders kann. Es heißt auch nicht, dass wir nie wieder Aber sagen dürfen. Du wolltest ein Beispiel haben, habe ich jetzt an dir genommen. Ich habe natürlich noch ganz viele andere Beispiele mitgebracht ganz wichtig ist zum Beispiel so einfache Tricks. Alle, die sich diesen Podcast anhören, sollen ja auch was davon haben und was mitnehmen. Konjunktive weglassen. Das ist gemeint mit aktiv sprechen. Konjunktive sind passiv. Also, äh, ich würde, würde, hätte, sollte, statt ich mache. Könntest du bitte, bitte mach. Mhm. Ja? Das hat eine ganz andere Wirkung. Aktiv sprechen heißt auch dieses fürchterliche Wort Mann weglassen. Mann müsste mal aufräumen, jemand müsste die Spülmaschine leeren und einer bringt den Müll raus. Ja, wer macht's? Keiner. Keiner. Ja. Also, dann sage ich Christine, kannst du bitte den Müll rausbringen? Christine, bitte bring den Müll raus. Ja. Das ist was ganz anderes. Also es klappt übrigens auch hervorragend mit Kindern. Also, so an alle Eltern dieses, äh, oder dieses, oh ja, man, man könnte auch mal, man könnte mal wieder essen gehen. Hm. Ja, ja, wollen wir zum äh, Griechen? Nee, Griechen habe ich überhaupt keine Lust. Ach so, dann zum Spanier? Nee, Spanier irgendwie auch nicht. Ja, wo möchtest du denn? Ja, Italiener, Italiener wäre doch gut, wäre doch gut. Aber nee, wir können auch was anderes machen. Verdammte Axt, sag doch einfach, ich habe Lust zum Italiener zum offen äh, Italiener, ich möchte italienisch essen gehen. Hast, hat noch jemand Lust? Es also ist eine ganz andere Unterhaltung als dieses der andere, man erwartet, dass der andere errät, was ich denn gerne möchte. Wir Frau, besonders Frauen sind dazu erzogen, man soll ist angeblich höflicher. Stell dich nicht in den Vordergrund, sag nicht so viel ich, ich, ich. Nein, sage ich, wenn du ich meinst. Ja. Das sorgt, das sorgt ähm, für Standing. Ich glaube, das war wohl mit das beste
0: Beispiel. Ich glaube, diese Diskussion mit dem Essen hat jeder. <lacht> Und ich finde das auch immer ganz schlimm, wenn man einfach, es gibt ja auch so Tage, man weiß nicht, was man essen möchte. Will ich Sushi? Will ja. ich italienisch, Will ich irgendwas ja. komplett anderes? Will ich Frikadellen? Hausmannskost? Und dann steht man da, dann kann man doch auch einfach sagen, ich habe keine Ahnung, was ich will. Bitte trifft du genau. eine
1: Entscheidung. Punkt. So, genau. Und nicht die, nee, das auch nicht, das auch nicht. So, das sind so ein paar Sachen, die Kommunikation wirklich in ein anderes Fahrwasser bringen. Ein Tipp ist auch viel mit, also Nomen mit Verben zu tauschen, also Tu-Wörter benutzen, um das mal. Es ist ja ein Podcast, man sieht das ja nicht. Wenn es kein Podcast wäre, würde ich die Maus heben. <lacht> die Maus von der Sendung mit der Maus. Also two wörter zu benutzen. Statt in Auftrag geben, um jetzt mal so in den Business-Kontext zu ja. gehen, beauftragen. Statt ah, das, etwas zu Ende zu bringen, es beenden. Statt ja. etwas zur Sprache zu bringen, zu sagen, etwas anzusprechen. Ich spreche etwas an. So, ich kann ja ganz bedeutungsschwanger anfangen, Christine. Ähm, da müssen wir was zur Sprache bringen oder zu sagen, Christine, ich möchte mit dir über etwas sprechen, ja, ja. etwas direkt ansprechen, das sorgt dafür. Starke Verben auch zu benutzen, ja überhaupt bestimmte Wörter, Verantwortung zu übernehmen. Also wenn ich von ich rede, dann heißt es auch, ich nehme über Verantwortung dafür. Ich möchte zum Italiener und ich übernehme dir Verantwortung dafür. Ja, was ist da jetzt für eine Verantwortung bei? Naja, vielleicht wollen alle anderen zum Griechen und dann mögen die mich vielleicht nicht mehr oder ich bin die Einzige, die was anderes will und das will man nicht. Man eiert deswegen rum, weil man hintenrum rauskriegen will, wo will die Mehrheit hin? Kann ich mich der Mehrheit anschließen oder kriege ich die Mehrheit auf meine Seite? Anstatt einfach zu sagen, ich habe heute Lust auf eine Pizza. so Oder ich habe heute Bock auf Fleisch, vegetarisch, Fisch oder sonst was. Und ähm, das macht wirklich, also aktive, kommunikative, ähm, aktive, positive Sprache beugt Missverständnissen vor. Und es macht halt einen Unterschied, wenn du zum Beispiel einen Termin vergibst, diese, diese passive Sprache ist so sehr im Alltag. Wenn du einen Termin vergibst, ja, ich äh, könnte Ihnen am Montag den 27. anbieten. Ja, du tust es doch in der Sekunde. In der Sekunde, du sagst könnte und tust es in der Sekunde. Dann mhm. sag das doch auch. Ich habe Montag 27. Wie sieht es bei Ihnen aus am Montag den 27.? Ich kann Ihnen an, ich biete Ihnen an biete Ihnen Montag, ah, der geht nicht, okay, welcher geht dann? Dieses könnte ist auch immer so ein bisschen, ja,
0: ich könnte Ihnen das jetzt vielleicht anbieten, dann kriege ich das vielleicht hin auch nicht hin. Also, und wenn ich einfach sage, ich biete Ihnen den Tag an, genau. dann kann derjenige
1: immer noch sagen, kann ich, kann ich nicht. Und genau, auch diese können, acht, Sie auch können Sie vormittags, können Sie nachmittags. Betüren. Genau. Können ja. Sie vormittags, nachmittags, diesen Monat, nächsten Monat. Also ist ja dann auch die Frage, wie spreche ich, wie stelle ich die Fragen offen oder geschlossen? Mhm. Weil gerade bei der Terminvergabe fragt Menschen, wann können sie denn? Die erzählen dir deinen ganzen Kalender, Da wann sie nicht können. Sie sagen, du ja. fragst, wann können sie und sie erzählen dir 30 Termine, wie beschäftigt sie sind, was sie alles für Veranstaltungen haben. Und ja, das hab geht ich einfach, in, ja, so einfach zu sagen, wann geht es bei Ihnen? Diesen Monat oder nächsten Monat? Ganz so, klar. Mit, einem Namen, mit einem Namen kann man ja auch immer reinkritschen. Manche fangen auch da an zu sagen, ja, nee, diesen Monat ist schlecht, weil da habe ich das, das, das und dann kannst du, ja, äh, Christine, alles gut. Ist nächsten Monat dann besser? Hm, ja, ja, nächsten Monat ist besser. Okay, in der ersten oder in der zweiten Hälfte? Vormittags oder nachmittags? Welcher Wochentag ist ein guter Wochentag? Ja, es kommt auf die Woche an. Okay, in der Woche so. Und so kann man sich da ein bisschen äh, schneller ranhangeln. Thema reingrätschen. Genau, reingrätschen.
0: Ich muss dich mal ganz kurz hier, ich muss hier mal reingrätschen. So richtig, ja, grätschen rein. Ich habe kurz überlegt, soll ich ja sofort deinen Namen sagen, aber dann war ich schon im Satz drin, dann hatte ich keine Chance mehr. Das ist ja so dieses Allerunhöflichste, was man ja eigentlich machen kann. Jetzt haben wir ja einen Podcast und wir beide grätschen uns ja eh relativ häufig ins Wort, wir sind daran gewöhnt, aber ja. es gibt ja auch ganz viele, die haben damit Probleme und sind dann immer sofort so, lass mich doch erstmal aussprechen. Und ich so, ja, aber dann hast du schon fünf weitere Themen und ich komme irgendwie nie zum Wort. Das ist halt manchmal so unfassbar gemein und unhöflich und alles zusammen. Und dann ärgert man sich, weil man zu dem Thema was sagen will. Man fühlt sich aber auch schlecht, weil man hier reingrätscht. Jetzt, das mit dem Namen ist ja schon mal ein guter Tipp, dass man einfach mal so mhm. den Namen nennt, dann hat man ja sofort die Aufmerksamkeit. So, oh, die hat einer meinen Namen gesagt, der ist aus dem Konzept, ich kann diese Millisekunde nutzen und sagen, ich habe hier auch noch was zu zu sagen. Aber mhm. jetzt zum Beispiel auch unternehmerisch gesehen, ob es die Chefin ist, die redet, ob es die ähm, Patientin am Telefon ist, die redet, ob es die Patientin am Stuhl ist, die die ganze Zeit redet, ob es, egal wer, da einfach zu viel an diesem Tag redet. Wie kann ich da höflich reingrätschen, ohne denjenigen anzugreifen
1: und unhöflich zu sein? Also, ob man da unhöflich ist, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht empfindest du das als unhöflich. <lacht> Kleines Ding mit deinen Mann. Das, das ist in deiner Welt so und es kommt ja auch darauf an, wie du das sagst. Dazu gehört hier, da kommt unser nonverbales wieder dazu, sehr stark die Körpersprache, sehr stark. Ob ich dabei lächel und ähm, wie ich meinen Kopf dabei halte, wie die Kopfstellung ist, wie, wie meine Hände sind. Ich kann das auch vorher ankündigen, indem ich schon mal die Hand anzeige und dann den Namen sage und sage so, ah, stopp, ah, eine Sekunde, Christine, eine Sekunde, es tut mir leid, ich weiß, ich kretsch da rein, bevor mein Gedanke weg ist, ich habe da eine Nachfrage. Können wir einen ganz kurzen, oder Christine, können wir einen kurzen Break machen? Ich verliere gerade den Faden. Also ich hab, kann dir da hundert Beispiele nennen, wie das ganz charmant geht und wie dir das auch keiner übel nimmt. Ja. Dank Familienfeiern
0: machen wir das bei mir jetzt immer so, wenn alle am Tisch sitzen, hebt immer derjenige die Hand, der was zu sagen hat. Wenn's ganz <lacht> dann, also wenn es wirklich wild durcheinander geht, habe ich nämlich irgendwann, ich bin ja so ein Schnipser, ne? Und dann habe ich irgendwann einfach die Hand genommen und habe dann so zweimal geschnipst und das hat sich irgendwie so eingebürgert. Aber ich finde es auch gegenüber ähm, vielleicht auch Autoritätspersonen und so. Aber ja, das kann natürlich auch meine eigene Wahrnehmung sein. Also ich kenne ganz viele, die sagen, ich lasse da meinen Chef reden und reden oder auch meinen Kunden reden und reden, weil ich möchte dem ja nicht da reingehen. Aber dann ist es vielleicht gar nicht unhöflich. Nee. Es
1: kommt darauf an, wie du es machst. So ja. Und ich, ich sage voller Überzeugung, du kannst auch charmant reingrätschen. Und weil es ist genau wie du sagst. Manche reden, reden, reden und du kannst dir gar nicht alles merken, was du zu ergänzen hast. Und genauso kannst du auch reingrätschen und sagen, ah, da habe ich eine Ergänzung. Behalt bitte dein Wort. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich möchte nur meine Ergänzung einmal loswerden oder einen Gedanken, den ich dazu habe, ist der richtig? Zum Beispiel. Ja, dann also eine kurze Das ist übrigens auch so ein Wort, weil. Weil es ein schönes Wort, was du benutzen kannst, um zu begründen, statt zu behaupten. Ähm, warum warum ist ein wort streichen warum? streichen warum genau warum warum fragst du das denn jetzt warum fragst du mich das denn jetzt christine
0: warum also wie soll ich sich das, das
1: wort streichen an? genau warum fragst du mich das warum wie fühlt sich das an wenn ich zu dir sage warum warum stellst du jetzt so eine frage christine man hat immer das Gefühl, man sollte sich rechtfertigen. Rechtfertigen. Bam, bingo. Genau das ist es. Hier kommt aber jetzt ganz klar aber. der Sprecher <lacht> und der Hörer. Oh, Entschuldigung.
0: Sprecher <lacht> und Hörer. Ich frage warum und möchte, bin hoch interessiert daran, warum ich warum nicht mehr nutzen darf. Und der Hörer versteht, äh, ja, ich muss jetzt hier was erklären und mich rechtfertigen. Ich finde, das ist sehr, sehr schwer, ähm, mal, also dieses Zuhören richtig verstehen. Jeder hat was anderes mhm. im Kopf. Mhm. Jeder hat genau. auch ein paar Wörter, wo er genau weiß, da gehe ich an die Decke. Es gibt ja, zwei Wörter, da gehe ich von 0 auf 180 direkt steil in die Decke, weil ich denke, boah, nee, geht gar nicht. Verrate sie mir. Nein. <lacht> es, gibt, es gibt auch ein Geräusch, damit, puh, wenn das <lacht> einer macht, es ist so ein Schnacken. Das kann ich selbst nicht. Es ist so ein ganz fieses Schnacken mit der Zunge. Und damit wurde ich eine Zeit lang immer bei gruseligen Filmen geärgert. Und das, das hat sich in mein Gehirn verbrannt, dass wenn ich dieses okay. schwöre, bin ich sofort aggressiv. Aber
1: BAM ist ein Wort. Eine schöne Alternative zum Warum ist Wozu. Das mildert es ein bisschen ab. Weil ich sag mal so: Du hast recht mit diesem Hören und Sprecher, Sender, Empfänger. Und natürlich ist es immer so, wie, na, da kommt das äh, Schulz von Thun, Vier-Ohren-Modell: In welchem Ohr höre ich das? Ja. Gleichwohl bin ich als Sender in der Verantwortung und das sollte mein Anspruch sein, so zu kommunizieren, dass es meinem Gegenüber gut geht. Also, dass ich eine Augenhöhe herstelle, dass ich Wertschätzung ausdrücke, Höflichkeit ausdrücke und den natürlich nicht dumm dastehen lasse, weil das auch meine Haltung ist, egal was der fragt, es ist natürlich nie dumm. Und das ist, das ist die Kunst in der Kommunikation, das bei jedem herauszufinden zu gucken, wie kommt das denn jetzt an? Und wenn ich merke, da geht einer ständig in die Rechtfertigung, werde ich meine Sprache so ändern und so zu kommunizieren, dass er sich nicht mehr rechtfertigen muss. ist übrigens auch so eine schöne Sache in Kommunikation. Rechtfertigung können wir mal schön sein lassen. So, Das ist eine ganz hohe Kunst und eine ganz schwere Aufgabe, sich einfach mal nicht zu rechtfertigen. Einfach mal zu sagen, nee, da komme ich nicht. Punkt. Jetzt hat Nee, da bin ich... Heute bin ich nicht dabei. Punkt. Die meisten erklären sich schon von alleine, weil ich habe Migräne, weil ich habe dies und jenes. Lass mal weg. Das Thema hatten wir schon auf Instagram. Thema Krankmeldung. Heute Morgen habe ich an dich gedacht.
0: Eine Kollegin hat angerufen und hat gesagt, es tut mir mega leid, ich muss mich heute krank melden. Ich so, okay. Dann hat sie gehustet und ich, über Mutti, ich so, oh, bist du krebsch, du Arme. Die so, aber also unbewusst. Genauso wie <lacht> Morgens, mein Freund frage, geht's dir heute Morgen? Gut, so ungefähr, total <lacht> unbewusst. Und sie so, nein, ich melde mich krank. Ich so, uh, oh, sorry, tut nicht. mir leid. Ich so, egal warum, gute Besserung, alles Gute. Aber ich habe mich sofort schlecht gefühlt, weil ich dachte, es geht mich nichts an. Aber man, manchmal reagiert man einfach so, weil Mann sie ist Herz gewachsen, man mag sie, man arbeitet zusammen und dann denkt man sich so, soll ich denn Hühnersuppe kochen? Dann fragt man <lacht> und dann denkt man sich sofort, nein, du darfst, ich fand es so cool und so mega von ihr, dass sie einfach gesagt hat, ich möchte mich krank, Punkt. Genau. Ich Wirklich, und da habe ich sofort heute Morgen gedacht. Das ist eine Sache, die, glaube ich, vor allem in ganz vielen Situationen einfach extrem wichtig ist. Dieses ja, und rechtfertigen.
1: Und es fordert Disziplin.
0: Es ja.
1: fordert auch eine Disziplin, Neugierde im Zaum zu halten, Interesse ja. im Zaum zu halten, etwas stehen zu lassen und zu ertragen, dass ich keine Antwort bekomme. Weil viele Sachen wollen wir wissen, wo du dich dann fragst, wofür eigentlich. Hm. Vieles dient einfach nur zur Befriedigung der eigenen Neugier. Und da kann man auch mal sagen, wenn der das nicht erzählt, dann hat das wohl seinen Grund. Ja. So. Und äh, dann sollst du es vielleicht auch nicht wissen und dann musst du damit leben, dass sich das halt vielleicht mal nichts angeht. Ne? Wir schweifen ein bisschen ab von dieser positiven, aktiven Sprache. Aber wenn ich das, ich habe gerade so mit Blick auf die Uhr und unserer Zeit das Bedürfnis, das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Was hältst du davon? Auf jeden Fall. Als auch noch mal an Tipps, dass man das jetzt noch mal komprimiert zusammen hat. Also aktiv sprechen heißt Konjunktive weglassen. Hätte, könnte, würde, sollte. Wenn du von dir sprichst, ich sagen. Mann ist wirklich ein schlimmes Wort. Also M-A-N, nicht Mann mit Doppel-N und groß, sondern dieses Mann könnte mal... Ähm, dieses von sich selber zu sprechen, wir sprechen von uns selber immer in der dritten Person in Mann. Dann brauchen wir uns auch dann, dass wir nicht so ernst genommen werden. Mhm. So ich will, ich will wahrgenommen werden, aber ich bin nicht mal in der Lage, von mir in ich zu sprechen. Ja, also ja. Mann durch ich zu ersetzen, wenn ich ich meine. Verben statt Substantive, die machen, die bringen einfach mehr Lebendigkeit rein. Also ähm, ich habe jetzt noch so ein Satzbeispiel. Ähm, gerade bei dem warmen Wetter, das Gebrumme der Klimaanlage ist sehr laut. Oder zu sagen, die Klimaanlage brummt laut. Ja, das eine wirkt, das erste wirkt für mich wie ein Vorwurf. So, und das eine ist halt der Nominalstil, also damit Substantiven, das, Gebrum, das Gebrumme der Klimaanlage ist laut, das ja. ist sehr distanziert, also eine passive Sprache ist sehr distanziert und eine aktive Sprache ist auch dichter dran, zu sagen, die Klimaanlage brummt laut und ja. man könnte mal den Müll rausbringen, ich bringe den Müll raus oder Klaus, bitte bring den Müll raus und Tu-Wörter benutzen, also Nomen mit Verben zu tauschen. Das war das Beispiel mit beauftragen, beenden, ansprechen. Und starke Verben zu benutzen, selbstbewusst auch äh, sein in der Sprache. Ich habe noch so ein Beispiel hier mir aufgeschrieben für den Podcast, wir können schauen, was wir für sie tun können. Ist ja in der Dienstleistung auch gerne genommen sowas. Ja, da schauen wir mal, was wir für sie tun können. Ja, ja schaust ja. du oder machst du? Guckst du oder machst du? Also, ich mache das für sie. Ja. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Ich mache das für sie. So, bei wem fühlst du dich besser aufgehoben? Bei Elsbeth, die sagt, ja, da schauen wir mal, was wir für sie machen können. Da weiß ich ja genau, okay, passiert gar nichts. Oder zu sagen, Christine, ich kümmere mich. Ich mache das. Ich melde mich. Fertig. Und wenn ich es nicht geschafft habe, manche denken ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich das hinkriege, mach doch nichts. Aber ich kümmere mich doch. Und das ja. ist mein Versprechen. Christine, ich kümmere mich. Und dann kann ich kommen und sagen, Christine, ich habe meinen rechten und linken Arm fast ausgerissen. Ich habe alles gegeben, hat leider nicht geklappt. Mhm. Oder zu sagen, Christine, ich habe dir versprochen, ich kümmere mich. Hier ist es, bitte. Je nachdem. Also ich darf den Mut haben, etwas zu versprechen, ich muss nicht den Konjunktiv da einbauen, weil dann bin ich fein raus. Das hat auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun für das, was ich sage, wofür ich stehe. Wenn ich etwas verspreche, halte ich es. Ich mache das. Ich bin für dich da. Ich bin dein Leuchtturm. Ich bin deine Ärztin, deine MFA, deine ZFA. Bei mir bist du in den richtigen und guten Händen. Und Sprache drückt einfach ganz viel aus. Und ich komme gerade in Schwung und bremse mich jetzt aus, weil sonst ist die nächste Viertelstunde um. Weil ich glaube, unsere 20 Minuten sind schon um. Ich weiß
0: es nicht wir genau. Sind auch um. Aber wir haben ja Gott sei Dank immer nach hinten noch einen Puffer, den wir auch gerne... Ja, das darfst du mir nicht sagen. In der, in der ersten Introfolge haben die äh, Claudia und ich schon gesprochen. Und dann kam so, ja, wie lange machen wir denn unsere Podcasts? Und habe ich gesagt, irgendwas zwischen 15 und ich glaube 35 Minuten, habe ich gesagt. Weil es ist extrem schwer. Es gibt Themen, die kann man in 15 Minuten besprechen. Und es gibt zum Beispiel Kommunikation. Kommunikation ist ein endloses Thema. Ja. Das werden wir in allen Podcast-Folgen nicht irgendwie auf die Reihe bekommen, alles
1: zu besprechen. Ich würde sagen... Ich würde sagen... ich noch Beispiel? Darf ich noch ein, Be ich noch ja. ein Beispiel... Einen habe ich noch für die Welt, für für überhaupt. Das ist so ein, ganz viele Menschen sagen kein Problem. Die sagen ständig kein Problem. Also dir fällt was runter oder du hättest jetzt auch sagen können, ja klar, kein Problem, sag noch, hau noch einen raus, kein Problem. Machen viele Menschen und das ist in mehrerlei Hinsicht einfach ja ungünstig. Weil eigentlich möchtest du was Positives sagen. Dieses Kein Problem steht sehr oft für Bitte, gern geschehen, danke, habe ich gern gemacht. Dir fällt was runter, einer hält es auf, ich sage Danke und was sagt der andere? Kein Problem. Jemand hält mir die Tür auf, ich sage Danke, kein Problem, sag doch einfach bitte. Ist viel höflicher, weil ich benutze das Wort Kein und ich benutze, äh, dazu könnte man auch noch mal was Schönes machen, da kann ich eine schöne Übung für machen. Und äh, das Wort Problem, also schlimmer geht's gar nicht. Und das ist positive Sprache. Kein Problem, ist keine positive Sprache. Du willst einfach sagen, habe ich gern gemacht für dich, gern geschehen, bitte. Ja. So, jetzt bin ich auch still. Mir ist dann halt auch <lacht> gefallen, wie
0: oft ich das sage. Ich sage es mhm. aber immer so ein bisschen, ich sage kein Problem. Boah, das ist aber auch so schwer. <lacht> ich sage meistens sowas wie: Ja, klaro. gern gemacht. Oder null problemo, sag ich auch schon mal. Aber dann eher so locker. Aber selbst das wäre ja. negativ. Aber ich glaube, wenn man hier auch schon so von der Art eher mal so gerne, für dich immer gerne, dann ja. fühlt man sich
1: vielleicht auch so ein bisschen gewertschätzt. Das ist ja auch ja. Cool. Ich weiß nicht, ob du noch Rudi Karel kennst oder ja, die, die diesen, Pod, die diesen Podcast hören, die die ihn nicht <lacht> kennen, da sage ich immer, der Mario Barth von früher, so ganz grob gesagt, stimmt ja. nicht ganz, aber so ganz grob, auf jeden Fall ein Comedian ähm, oder Kabarettist, und egal. Der hat einen schönen Spruch gebracht, man kann nichts aus dem Ärmel schütteln, wenn man vorher nichts hineingetan hat. Und für dieses kein Problem oder für dieses Bitte und gerne, wenn du jetzt ständig gerne gerne, das kann auch keiner mehr hören dann. Das heißt, es wäre, es ist gut nicht, es wäre, es ist gut, ein paar mehr Wörter in den Ärmel zu packen für bestimmte Kontexte und dann mit unserer Sprache auch zu spielen. Wir haben so viele schöne Wörter. Jetzt sage ich, glaube ich, zum dritten Mal und jetzt bin ich ruhig. Mir fällt einfach immer was ein. <lacht> das ist ja auch also
0: ich sage jetzt mal. Wir haben noch ganz viele wundervolle, interessante, kommunikative Podcast-Folgen vor uns. Das war jetzt mal die erste. Ich denke, alle Zuhörer haben jetzt schon gemerkt, dass äh, das Thema sehr abschweifend ist, dass es da sehr viel zu erzählen gibt, viel zu lernen gibt. Jeder hat mit Sicherheit mindestens ein Wort, was er viel zu häufig benutzt, wo viele vielleicht auch schon mal so sagen, So, bei mir ist es das Wort einfach. Ich sage sehr oft einfach. Das sind auch so Kleinigkeiten, wo man vielleicht mal drauf achtet, weil einfach ist auch kein positives Wort, weil ich damit es immer so ein bisschen wegdränge. Dann das mit dem Aber, mit dem Warum, dann mit den Konjunktiven, also mit den Tu-Wörtern auch noch. Das sind ganz viele Dinge, wo man vielleicht im Alltag hier und da mal nach diesem Podcast drauf hören könnte und besonders unternehmerisch gesehen kann man sich vielleicht auch einfach mal drei bis zwölf Post-its an den Kühlschrank kleben, wo man vielleicht mal so Schlagwörter draufschreibt, damit jeder in der Kommunikation mit sich selbst zufrieden ist und andere einfach es leichter haben, ihn positiv zu verstehen, oder?
1: Punkt. Punkt. Ich will ja nichts mehr sagen. Mir fällt ja immer was ein. Deswegen, ja. Ja, und Punkt. Wir machen
0: jetzt sofort einen Termin für die nächste podcast folge und bis dahin verabschieden wir uns von den
1: Zuhörern. Ja. Und ganz bald, liebe Rubina. Vielen Dank für die Einladung. Danke an alle ZuhörerInnen fürs Zuhören und viel Spaß beim Umsetzen. Tschüss. Punkt. <lacht> Tschüss. Herr Punkt.